0: 问说，马先生觉得找对象最重要的三个品质是什
1: 么？要那么多品质？那一
0: 个吧。对呀、啊，这三个
1: 品质的人肯定找不着。对、嗯，我觉得品质中很重要的一点叫诚恳，不是诚实，是诚恳。嗯。搞对象的时候，没有人诚实的。像你这样的女孩，得到谎言的概率比别人大。女性在社会上啊，如果谈感情问题。长得越漂亮的人越吃亏，就是因为他听到的瞎话会比别人多，所以他分辨起来就非常的累。所以就有一句话叫“自古红颜多薄命”，就是这么来的。他一定是有道理的。所以，我觉得双方之间呢，诚恳很重要、啊，不是诚实。他为了爱情说点瞎话没什么大不了的。每个谈恋爱的人都说瞎话，说真话根本就谈不成。官复都督，有为政。我们有一个成语很有意思啊，叫“三人成虎”。我问过一些人，我说你们知道这这成语啥意思吗？他们说意思大概知道，但怎么来的不知道。怎么来的呢？我也其实记得抹了模糊，所以我就得去查查啊。这三人成虎是这意思，是指这什么事情，三个人以上都说的一样的话，那么这事实就成立了啊。那么这个故事来自于什么时候呢？来自于战国《战国策》。《战国策》中呢有这样一段记载，他说呢：“庞聪呢与太子至于邯郸，魏王曰：‘今一人言事有虎。’”王信之乎？他这故事就是说呢，这庞松呢跟这太子啊，一直是作为人质去了邯郸。他事先呢要给这庞松，要给这魏王呢，要跟他打点预防针。他说：“如果一个人说这市场上还有一虎，说您信不信呢？”这王说：“说我不信这事儿。”他说：“如果两个人说有这老虎呢，你信不信呢？”这王犹豫了一下，就说什么呢？说：“我这个将信将疑。”嗯，说如果三个人啊，说这市场上有虎，你信不信呢？那这王就说呢：“我信了。”啊，魏王就说：“我信。”那这句话的意思就是说什么呢？就是说，如果我们认为一个不可能发生的事情，说的人多了，不超过三人，大家就会信以为真。这就是“三人成虎”的成语的来历，所以我们今天就谈谈“三人成虎”。中国古代语言中呢，很有意思，每个字都有准确的意思。比如我们今天说的这“谣言”啊，“谣”，“谣”是什么意思呢？它本身是两层意思。第一层意思呢，它指的是民谣。比如我们说的童谣啊，歌谣啊，都是这个意思。谣啊，你比如童谣啊，我们小时候知道童谣最最上嘴的一句就是“拉大锯，扯大锯，姥姥家唱大戏啊，接闺女，请女婿，小外孙子也要去啊。”这个我们小时候天天听老人说这话啊，这叫什么呢？叫童谣。你看这谣啊。跟歌谣不一样啊，童谣就是念叨的啊，念叨的。比如这个小孩小孩啊，你别馋啊，过了腊八就过年，腊八粥喝几天，稀里哗啦二十三，二十三糖瓜粘，二十四扫房子，二十五冻豆腐，二十六煮煮肉，二十七杀个鸡。二十八把面发，二十九蒸馒头，三十晚上玩一宿，大年初一扭一扭，这都叫什么呢？叫童谣，民谣。这谣啊，最初的解释是不用乐器伴奏的这种歌唱，比如《尔雅》中啊，他这么解释，他说“图歌谓之谣”。啊，这个歌呢是要有曲调的啊，比如谣呢，就是指不用乐器伴奏的这种。有点像 rap， 是个念的啊，所以你看那个黑人兄弟发明的这种 rap， 其实就是我们早期的谣。歌是唱的，这个谣呢是念叨的啊，不停的念叨。所以你看这个非洲的这个艺术啊，基本上还停留在我们三千年前，所以它比较淳朴啊。那第二层意思是什么呢？就在这歌谣、童谣啊上。发展出来的一个词呢，叫谣言，传谣、造谣啊，这层意思是我们今天生活中经常遇到的。那怎么它就从歌谣转成了谣言呢？我们剖析一下这个谣言的一个本质。我们现在了解这谣言的本质是什么呢？我们生活中啊听到两种啊类似的，一种叫谣言，一种叫谎言。谎言跟谣言的不同在于，谎言的目的性非常强，非常直接。他用最低的啊社会成本呢，获得最大的效益。我们知道的谎言，这个最典型的那个预言就是“狼来了”，是吧？他为什么要说谎呢？是因为说谎能获得极大的好处。嗯、呃，撒谎啊，这事儿人人都撒谎啊，没有一个人不撒谎。从小孩的心智成熟的这个标志上讲，撒谎是他的心智成熟的第一标志。你不要以为孩子啊从小到大不会说谎，他突然有一天他在利弊得失中，他发现说一个谎话能够获得一个很好的社会效益的话，他一定说谎。这个说谎表明他的心智成熟啊，这是儿童心理学说的，不是我说的。这个，比如啊，哥哥和弟弟在家里打碎一个花瓶，家长一进家就问啊，说这花瓶谁打碎的？明明是哥哥打碎的，哥哥说，弟弟打碎的。因为弟弟这会儿还不能说话啊，不能说话就没法解释啊。他为什么要这样说呢？他是怕家长惩罚他。这时候说明啊。这个哥哥的心智开始成熟，他知道这件事有后果了。那么，我们生活中啊，其实每个人都在说不同程度的谎啊。我们为什么要说谎呢？有时候是要避免生活中的麻烦啊。这个，比如有人约我说：“哎，满先生，我想请你吃顿饭。”哎呀，我说我这都约出去了。说你什么时候有时 间， 我什么时候吃。说不 行， 我这一个月都约出去了。其实是我不想跟他吃饭。我觉得今天社会 啊， 大家的工作都很忙 啊， 没有什么太重要的事大家又又怕吃饭 啊， 你吃饭就发 胖， 你看都发胖 啊， 所以不想吃 饭， 避免这个麻烦 呢， 就说说个谎 话， 就说呢我有人约了。如果你不说这谎，你说我不想跟你吃饭，他就觉得你这人不好，所以只好不去解释，就撒谎，这事就过去了，对吧？这是我们生活中啊，为了避免麻烦而撒谎。还有一种说谎啊，是无意义的，比如俩人一见面说：“哎呦，您怎么越来越年轻了？”你说这事儿可能吗？天下没有一个人会越活越年轻啊，对不对？这话一定是谎言，只不过就是讨你一高兴啊。你比如说我看到生活中的场景最多的就是俩人一见面一看说：“哎呦，您真不像您这岁数的啊！”这话一定是谎言。我说过，嗯，这人呐，多年轻藏不起十岁来。您是什么岁数，就是什么样子。啊，我基本上判断这人，我不认识人。我一看这脸，我一看这状态，我马上就知道他岁数。我不是说过吗？小女孩身体的典型特征是薄，你从侧面看这女孩薄，这一厚起来，这岁数就大了。所以我就特怕这岁数大的人去演少女啊。她怎么轻盈，她也轻盈不了啊，因为她不是那岁数。所以一个人藏不住十岁啊，这就是、但是说谎啊。大部分人为了让你高兴哄你高兴，所以哟，您这看着不像五十，像三十的。”你要信了这个话啊，那就说明什么问题呢？说明你智力有问题啊，智力平均值以下。嗯，所以不要听人家的恭维话。但这恭维话没什么坏处，为什么没什么坏处呢？是因为大家处在一个和谐社会里，都习惯于这种恭维。你比如有人一见我就说：“哎哟，您这最近……”听说您减肥呢，确实瘦了。我告诉你，我一点都没瘦，我还长两斤呢。我这烦着呢，对不对？那么你到病房里去看病人，是不是？你能跟病人说实话吗？医生告诉你了，他来日无多啊，不多了。你进去跟你说：“哎呦，你这个气色还不错，快好了，很快就是出院了。”你这不是明摆着说瞎话吗？但是作为病人，他有时候愿意相信你的谎言。我们今天啊要说这种谎话，代价有时候比较重，为什么呢？你有这信息呀、啊，啊，有、嗯、人回去给老婆打一电话，说我到家了，老婆立刻说你发一定位给我，一下傻了，这定位没法发啊。据说现在这个微信中有一个谎言的定位功能啊，就是你想在哪儿，它就在哪儿。我不知道有没有人会使啊，反正我不会使这玩意儿。我说你这定位系统啊，有时候你说不了谎。科技帮你解决很多麻烦。你看过去啊，我们的信息系统不好的时候，你知道每个人有手机可以发短信呐、啊、打电话，这无非就是近十几年的事儿嘛。我们年轻的时候呢，那电话都是有限的，都是单位的，有很大部分人家里还没有电话呢。所以那时候约会事先说好，有的都是拿信约的。你想约一会儿特麻烦，虽然在一个城市里写一封信，说哪天哪月哪日到哪哪哪第几个电线杆子底下那儿等着去。这时候最怕什么呢？最怕对方迟到。迟到只要有一分钟，你就开始胡思乱想啊。第一是哎呦，我是不是没写清楚啊？他是不是忘了呀？怎么到底怎么回事啊？就是心里非常没底儿。今天呢，一晚了，班发一短信说我在路上了啊，堵车，哎，你马上心里就舒服了，晚点晚点呗。所以今天的这种信息系统呢，导致你离不开信息生活啊。过去不是那个，我刚才说的就那种约会啊，我原来认识一个女的啊，那女的长得不是太好看啊，要搁今天找个对象呢，没那么容易。但是人家有一好处啊，就约会的时候准时。她跟她的丈夫啊，她丈夫英俊啊，这个当年约会的时候呢，就定在了一个公共空间，大冬天的一电线杆子底下，一等啊，等好长时间，男的呢给忘了。他不是说迟到了，他是把这事儿给忘了。忘了以后好几个钟头，突然想起这事儿，想起怎么办呢？一想说，我把这事儿给忘了，如果我不去的话。那我这事儿没法交代。如果我去了，甭管我多晚，甭管他是否走了，我是去了。所以这男的呢，好几个钟头，大概四五个钟头以后，才赶到了那个约会现场。这时候呢，那女的啊，还在电杆子底下等着呢。这就有点长存抱柱信了啊。这男的啊，看见那女的第一眼。就决定一个重大的事儿，就说我就跟他结婚了啊！这个在这之前没见过面啊，甭管什么样，我就跟他结婚了。觉得这女的就是太忠诚这件事儿所以你看这人呐，就是命啊，命是命，运是运啊，你改不了，人就这命啊。两口子在一起，人就觉得啊，从身高、长相，从哪儿都觉得不太般配，都觉得大小伙子这么棒，怎么跟了他了呢？就是因为这女的在电线杆子底下死等。就是因为这男的把这事彻底忘了，又跑过去看一眼。如果这男的没忘啊，准时准点的两个人在那儿约会，可能聊聊两句啊，就觉得哎，呀，这女的长得没达到我心里的要求，得走了。嗯，人家啊，就因为忘了，因为迟到确立了这爱情，所以有时候多等会儿没什么坏处啊。所以呢，这种啊说谎啊。我们刚才说啊，这说谎最多的是医院这个医生跟病人之间，他他避讳。这东方文化都是很婉转的，没有那医生给你开完化验单干什么，跟你说你啊活不了多久了，没有医生怎么说话，都得明知不能治也得告诉你这事能治，我们去努力，都是这么说。外国医生可不是这么说，我认识一人。那外国医生给他看完病，直接告诉他说：“你只有半年时间啊！”他不信，他从国外飞过来到国内折腾半天，活了八个月，也就多活俩月，对吧？那外国这个医生很正式的告诉你，你还有多长时间，你需要做善后准备。那我们的文化不同，我们肯定是说瞎话的。你这个病人去了，跟医生一看啊，医生说：“你这个病很重啊。”跟家属叫来，跟家属有时候撂底，但是跟家属说呢，这事儿得瞒着他，不能告诉他。所以这种事儿我们生活中碰多了啊。我早年认识一女的啊，这女的特漂亮啊，演过电影，女明星。她是那个年月少有钱的富婆啊，她那个钱是大钱，所以她身边就围绕着很多骗子啊。这个她生活中啊碰到一男的。我们所有人看这男的都不怎么遮啊，但他坚信不疑他这个迟到的爱情啊。这男的伺候他特好，男的要做餐厅啊，他就帮这男的出钱啊。那都是二十年前一花花一千多万装修，我认为全是在装修中呢赚这过程的钱。这餐厅是肯定赚不了钱啊，餐厅还养一巨大的什么海豹池，那海豹钻来钻去，哪个餐厅弄得跟海洋馆似的，肯定都不赚钱。但是他相信这爱情啊，他就把这个钱老给这男的，给这男的。他在后来病重的时候，他老去看病。看病的时候呢，因为手比较大方嘛，就给这个主治大夫每次看完病都给个二三百美金的小费。二三百美金非常多，二十年前啊。后来这个医生呢，就也会把他拉到一边儿跟他说：“说你对我太好了，但是有个事儿，我就不知道当不当跟你说，说老跟着你来这男的到底是你什么人呢？”他说：“男朋友啊，男朋友。”说男朋友，说这男朋友他背后老问我，就是您还有多少日子？他一愣，这心里就不愉快了嘛。你想想，你打听这干嘛呀？他回去就问这男朋友，说你你跑那医生了，老问什么呀？那男的说我，我我我确实是问了。那男的很贼，他不回避这事儿。他要说我没问，那这事儿就瞎了。他说我问了，我只不过是希望在你生命最后的时刻对你更好一些。哎，他说这瞎话。哎，女的她就愿意相信这瞎话，结果后来啊，后来事情就发展的比较严重，就是她化疗啊，化疗以后晚上半夜特别口渴啊。那天呢，那个保姆忘了给她放这个凉白开了，她每天半夜十二点多钟说必须喝一大杯一凉水，结果她自个儿扶着这个床起来，自个儿跑到这个。厨房去倒水的时候，一下就看着她这男朋友跟那保姆在那儿了啊，啊，在那儿啪啪啪呢啊，结果他就火了，那那那你听没有听人说是你亲眼看见的？当天晚上就把这俩人全轰出去了，说把他气的就在那儿哆嗦了后半宿。那么你说啊，一个被爱情啊迷住了双眼的人，是最愿意相信谎言的。这个别说，其实我们所有的旁人都看得很清楚，就觉得这人不好啊，这男的不好。为什么？他那眼神就告诉你，他就不是个好人，是吧？但是女的不信呢、啊，尤其他病重，他又有钱，他又不在乎钱，这时候温暖是最重要的啊。从某种意义上讲呢，如果后面不穿帮的话，哈、啊，我也认为这谎言还给他带来了人生最后一段温暖。这人说谎话吧，动物也会啊，对吧？我讲过我们家的猫是吧？我们家的猫装瘸啊，那就是他说谎啊。他用装瘸换得你的同情。人也是这样，人有时候其实都是那种小心计啊。你生活中，你的亲人、你的同事啊，你身边的人，有时候突然病了，有时候是真病了啊，小病大养。有时候是没病啊，跟你说，哎呀，我今天浑身不舒服，为什么呢？获得你的同情。我们说了啊，小骗局就是个谎言，大骗局是什么呢？叫阴谋，阴谋啊。在大骗局和小骗局之间呢，有个什么东西呢？我们小时候老说一句话，特有意思，就是说呢，说，说这人啊，竟给我玩这小伎俩。什么叫知俩呢？标准发音应该是这样的，就是他老跟我玩这小伎俩。那时候你有字不认识，念半边吧，所以半边念知俩，所以这个这个话是这样啊。错字念顺了嘴以后啊，改不过来，所以很长时间我们老说说说，净跟我玩这小知俩啊，就是说不正经说话。我们那代人啊，年轻的时候正经说话的不多啊。那么你再看谣言跟谎言之间啊，刚才说了，谎言有直接目的啊，他要有个直接目的，谣言就不一定。谣言它有时候是间接目的，什么叫间接目的啊？就是他不是为了直接达到什么目的，他是为了泄愤啊，他心里有愤怒啊，他有醋意，所以他叫造谣啊，恶心你。这个谣言这词儿、啊，按理说这个来着啊，比较晚，过去啊，古人管它叫流言。我们现在有时候也说流言蜚语嘛。最早啊，在《荀子》里呢，就能看到这样的话。他说：“流闻止于欧愚啊，这个流言止于智者。”我们今天还说“流言止于”，就是谣言止于智者。原话是从荀子这儿来的。什么叫“流闻止于欧愚”呢？欧。和鱼都是一种瓦器，啊，流完呢，是流动的、滚动的一个球，啊，会跌在这个低洼处。这种欧鱼呢，你可以引申为低洼处，有点像高尔夫，是吧？高尔夫就是流完滚动的嘛，一个球最后掉到它那洞里啊。荀子就做了一个形象的比喻：流完止于欧鱼。流言止于智者，就这种流言蜚语啊，最后一定是被一个聪明人指到这儿，不去传。你比如说，我就不太爱传这些闲话啊，因为我从小就觉得，只有那个家庭妇女才去传闲话呢，所以我就对这事儿比较烦啊。别人跟我说什么，我有时候连听都不爱听，就算我听了，我是左耳朵进右耳朵出，就给彻底忘了。我是左耳朵这边是左耳朵，左耳朵进右耳朵出，啊，就出了。那么造谣啊，我们为什么说一个说谣言？谣言是你听来的，你再去传播，这叫谣言。还有一种是直接有人造谣，嗯，所以叫造谣。你知道造谣啊？你得从另一个角度去看啊。比如有人造你的谣，他为什么要造你的谣？刚才说了，这个造谣跟说谎不一样，他不是直接目的，他是间接目的，就是他嫉妒你，他恨你啊，他觉得你比他好。所以他在想法弄你，他弄不了你怎么办呢？他就造谣。所以你要知道啊，你身上谣言来了，要证明一个问题，证明你比他过得好啊。你在一个上升阶段，你在一个即将达到一个目的的阶段的时候，你可能获得的谣言的概率要比别人大，对吧？你比如过去我上一单位去看，那单位销售，墙上挂好多表啊，销售冠军歘一个人销售好几十套房子。亚军销售了三套，剩下人都是一套两套的。然后我说我就奇怪，我就问我说这人怎么销售这么多房子？啊？旁边人给我拉一边说，跟人睡觉、嗯，造谣，嫉妒。我就说了他一句，我说啊，他这这这个明摆着是他有销售技巧。你这各种单位就销售单位里都有一种销售冠军，有销售天才。他绝对我说他睡觉睡不过来，这这客户太多呀，对不对？这客户里还净女的呢，那他跟谁睡觉去？他不是这个，他就是造谣啊，他也没有看到无中生有，这就是造谣的特点。那么你知道啊，在一个单位有人造你的谣啊，有时候比啊，从另一个角度看比安慰你好啊。你比如说，有人一看，哎呀，说咱这事儿啊，不成了就不成了啊，咱哪儿跌倒了哪儿爬起来啊，咱还有下一回。这是人来安慰你，这安慰你说明什么？说明你不成了。造谣说明你什么？说明你成了。你比如谣言啊，能置人于死地，那是因为你心胸不够宽。你比如我们民国时期的大电影明星啊，阮玲玉之死就是谣言搞死的，啊，就给他造谣啊，造谣无非就是谁和谁中，谁和谁不中，谁和谁上了床，就这点破事是不是？最后，阮玲玉这个写下了“人言可畏”，然后就就走了啊，就走了。呃，以自杀这种形式表示对社会的抗争。我觉得今天确实没必要啊。这事儿呢，过去多少年了？过去得有八十年了啊，就是、民国时期。阮玲玉现在呢，是因为有有有电影可看啊。如果你喜欢中国电影史的话。啊，你可以看看他当年都演过什么片子啊，长得小鼻子小眼那么一演员啊。那么谣言对每个人来说呢，他承受力不一样，有的人特别能承受啊，有的人不能承受啊，不能承受怎么办呢？要不然就哭哭啼啼，要不然就死一死了之。我们年轻的那个时代啊，造谣就杀伤力最大的就是说谁和谁睡觉了，对不对？这种造谣呢，尤其对女的伤害特别大。那个年月啊，今天不是啊，今天哎呀，今天这女的不怕说这事儿。过去女的一说这女的跟谁啊上床睡觉了，后果是有可能嫁不出去，对不对？过去这女的啊，跟过多的人，那时候过多跟今天这过多还不能比啊，跟人有关系了啊。这叫破鞋挂着那个破鞋游街。你们今天是没有看到我小时候看到对人的侮辱和对人性的践 踏， 今天没有了。今天没有。今天我们相对来说每个人对自己 呢， 相对都还有一个这个自我把控的能力。社会对每个人来 说， 相对 呃， 我们过去的那个那段历史 呢， 要改善很多 啊， 要有很就现在的人比过去人相对有尊严。我们今天的人啊，都认为自己啊，对这个谣言是有辨识能力的啊，这其实不一定啊。你比如我们这些年发生了很多事儿啊，你比如说抢盐，对吧？哎，我也不知道为什么，就是一出事就抢盐。非典时期抢盐，这个日本福岛这个核电站泄漏抢盐，是吧？那为什么抢盐呢？啊，就说这盐能怎么着呢？把这盐吹得神乎其神啊！能够抗辐射，我简直就不能想象盐怎么能抗辐射。盐要能抗辐射，那核武器就一点力量都没有了，对吧？所以每次当比较大的社会事件出现的时候，都会有一种不安情绪。这种不安情绪被某些人利用，或者说被公众一层一层的渲染，它就变成了一个大型的谣言。这个谣言就导致社会抢购盐啊，甚至有人买，一人买一卡车盐，那疯了吧？所以我们对社会这种谣言呢，得有辨识。兄弟，你轻点啊，嗯，那上面倒问题不大，那是一块石头啊，嗯，下去了。那么除了这种非典时期啊，抢盐呐、啊，抢还有抢板蓝根呐、啊、等等啊，这些事情呢，这个以外啊，当然这些抢购的事情有可能是商家故意炒作啊，造谣让你消费，很多人啊，很多商家利用这个所谓千载难逢的机会啊，就赚你一道而已。你比如啊，这种事情古代就有。我们明清时期啊，你知道中国瓷器，西方人很多人不理解这东西为什么能烧得那么白、那么漂亮、那么好用。最初欧洲人曾经认为我们这瓷器都是拿贝壳烧的啊。这个，嗯、这个，哎呀，我们的宋球球跟内建鎏金虎啊，哎呀，关系很好啊。你们看一看，这都是我们。拍摄中希望啊发生的事情，嗯，他绝对不可能把这东西碰下来，因为猫的动作很轻。他觉得这个怪物啊跟他有点接近啊，那是他徒弟，嗯，所以他跟他很亲，嗯。那么当年中国的瓷器运往欧洲的时候呢，欧洲为了把这个东西卖得很贵呢，也把中国瓷器吹得神乎其神啊。有的欧洲人认为说这东西能解毒，你把毒液倒进去，它立刻就没毒了，就能喝了。你说这不是害人吗？所以在很长的一段时间，中国瓷器在欧洲的价钱比黄金甚至还贵。在今天的社会和在古代的社会都会发现，谣言有一个特征，就是它传得特别快，传播的快。为什么谣言传播比比那个正经话传播的快呢？是因为大部分谣言人们没法判断。人们最愿意相信的不是事实，而相信有利于自己心理的判断，或者说它有利于自己内心的积怨的释放。所以，阴暗面的谣言就特别容易传播。我们社会中就是啊，就是过去说啊，好事不出门，坏事传千里，就这个意思。凡是负面的，特别容易传得特别广，给社会带来很大的一个伤害。我们为什么愿意相信谣言呢？是因为我们有很多信息系统呢堵塞，堵塞，所以谣言的逻辑呢，它有一种貌似合理的逻辑，所以它满足了很多人内心的一种担忧，这是谣言一个途径。另一个途径就是，它谣言也会利用文化情绪，比如仇富啊，这是一种情绪啊，仇富。他觉得他凭什么有钱，我凭什么没钱？那人小时候还跟我还是同学呢，所以造一些谣啊。那么再有呢，是利用谣言啊，利用谣言啊。我们说的有的谣言是比较正面的啊，你比如说古代啊，最爱说的一句话叫“天降祥瑞”啊，皇帝一登基，天降祥瑞；要不然就是乱世出谣言啊，这都成为一种定律。古代乱世的时候，百姓都希望啊早点脱离苦海，所以都等待着啊这个某些事物出现。所以这百姓都有一些预感。你像陈胜吴广起义，这是写进我们教学课本的吧？哎，当年就是啊这个陈胜吴广啊，在这个被蒸发前往渔阳的这个路上呢、啊。遇大雨被困住了啊，道路又不通。这时候你按照当时的法律，你迟到、你晚到是要杀头的，那就是说怎么都是个死，所以只好去起义，揭竿而起。那么这时候你揭竿而起，你就要有一些啊舆论手段。这种舆论手段从某种意义上讲叫编排出来。我们如果把谣言在此时看作是既不是正面也不是负面，它是一个中性词汇的时候。你就知道当时他造谣是有用的，所以这帛书上呢，用丝绸写在上面，写仨字陈胜王”，塞到鱼肚子里啊。别人打鱼上来以后一打开，说这是天意。这个我们今天觉得这都是小儿科啊，可是当时就认为这是天意。所以这种不胫而走的这种舆论，迅速就会传播开，这是符合公众内心的这种啊期盼的。所以，我们今天啊，在生活中碰到的所有的这种信息，我们先不说是不是谣言，要有一个主观的一个判断，啊，这种判断对你生存是有好处的。我们老说啊，不传谣啊，不信谣，不传谣。但你怎么知道它是不是谣言呢？你要用你生活中的经验，对它做出一个基本的判断。你比如我们生活中啊，有一阵子老碰到一个叫“世界末日论”。啊，世界末日说啊，都说准确的说哪天哪天就世界末日来了。为什么这个世界末日的这种谣言隔一段时间就出现一次，隔一段时间就出现一次呢？是因为西方文化中很重要的一点就是有诺亚方舟这么一说。诺亚方舟的这个故事已经有三千年了，三千年以来关于世界末日的这个，甭管是谣言还是话题，隔一段时间就出现一次，对吧？最近的一次是什么时候呢？是二零零九年拍了一部影片，这这部影片叫《二零一二》啊，世界末日呢是什么时候呢？是二零一二年十二月二十一日啊，叫幺二二一啊，世界末日就要到来，这天已经过去五年了吧？大家啥感受？有没有也把那天都忘了吧？可是当时有很多人惶惶不可终日啊，有的人把家产卖掉，赶紧趁这个，呃，剩下这日子好好玩，好好花。结果过了那天，财产也没了，末日也没来。我小时候啊，我年轻的时候有一个流传了一段时间的一个，你说他谣言也不一定是谣言啊，就是打鸡血往人体里打鸡血，你今天想都特可怕。抱一大公鸡，从那公鸡身上抽了血，直接就打进血管里，然后说这人就特精神了。你怎么精神，你也不能如一个公鸡精神嘛、啊。那公鸡早上起来多精神啊！你要人打完鸡血成这样，还真麻烦。但这鸡血呢，我就至今不明白啊，它有什么道理？这动物的血，这鸡血毕竟不是人血，它怎么能打到人身上呢？人和人之间不化验血型都不能打血，都不能输血啊！一输血，产生生命危险啊！我们都知道，我们的血液啊，大血型四个 O 型的、A 型的、B 型的、AB 型的。最老的血液是什么呢？是 O 型的啊，有四五四五万年的历史。这个 A 型血出现呢，大概是在两万七千年前 ，A 型血就形成了啊。那 B 型血呢，跟 A 型血的这个产生的时间呢，差个一万多年啊，一万多年前后接的。那么 A B 型血呢？距今只有一千多年的历史，它是 A 型血和 B 型血演化出来的。如果你知道血型的这个演进的过程，你就特别能理解为什么 O 型血是万能输血者，而 A B 型血的人呢是万能受血者的。就是因为 O 型血发展出来了 A 型、B 型和 A B 型，它血型是这么发展下来的，所以上面的血型可以可往下任意输血。这是我们对血液的一个小知识，但你说这动物的血打在人身上你不害怕？我今天想起来，那时候人都疯了吧，排着队抱着大公鸡去打这打鸡血，所以你说它是谣言吧？我现在也不知道啊，这这个我觉得准有这个医学专家能帮我们解释人身上为什么能注入动物的血啊，而我们自己的血型如果不匹配都不敢随便去输血，我们其实。啊、呃，有很多谣言呢，也可能是善意的啊。比如我们有一条流传很广的谣言，就说在月球上能看到长城啊，小学课本也这么写啊。阿波罗啊，这个宇航员呢说呢，从月球上根本就看不到长城。呃，据说杨利伟这个从太空返回地面的时候，有记者采访他说：“你看见了长城长城了吗？”杨利伟说：“没有，看不到。”啊，你像长城。贵了脖子也没多宽，是吧？你从这个那么老远的距离去看，这长城连条线都不是，你根本就看不见啊！所以，我们想哈、啊，这种你说它是谣言也好，说它是个误传也好，它最初可能是一种美好的愿望。我们都知道，中国的万里长城是世界七大奇迹之一。我们当然从感情上啊。愿意 说， 从遥远的太空依然能看到人类这个伟大的工 程， 但是你从科学角度 上， 你去 想， 那长城那么老远 看， 那不连条线都不抵 吗？ 就是没 了， 看不见。人不是所有的东西都能看见的。我说了半天谣言 啊， 我为什么说这谣言 呢？ 是因为有人造 谣， 所以我就对这谣言呢感兴趣。这窑怎么造的呢？因为好多人发给我看过啊。就说呢，我呀，原来也没钱，嗯，搞古董呢，这玩意儿得花钱。你想一古董多贵啊啊！说当年没钱呢，就说啊，王朔给我介绍了一富婆，我也不知道他哪来的富婆。说这富婆呢，还在河北农村啊，然后呢？就是说，我就去找这富婆去了啊，让这女方的娘家人呢把我捆在树上三天三夜，连口水都没给喝。这家人够狠啊，不给我水喝。然后啊，被路过一放羊老汉啊把我给救了，把我给放了。嗯，从那以后我就发愤图强啊，然后刻苦钻研文物知识，成为了一代宗师。我也不知道他是造谣还是表表扬我。我还看到另外一个版本。那版本说我是上山沟里去了啊，这版本是上了华北平原，另外一版本是我被绑在山里去了，绑在山里也绑了三天三夜啊。我反正不管在哪儿都肯定让人绑三天三夜。我看完这个啊，我我我确实不怎么生气啊。我先告诉你，我要被人绑住三天三夜，我还这么精神，那说明什么？说明我身体好，身体确实好。你绑一三天三夜试试。而且永远碰着一放羊的老汉，这放羊的老汉我听着怎么那么像神话呀？啊，然后那富婆，那富婆要是王母娘娘差不多了。哪河北农村，在我年轻的时候哪儿来的富婆呀？我老说，我特别容易反驳这件事儿，我就是我们年轻的时候没有富婆这东西，这社会有了富婆这东西啊，是。这些年的事儿，不要以为啊，年轻人要想在生活中获得成功，就必须必定傍一富婆，没那事儿。呃，那为什么很多人愿意相信这个，啊？或者津津乐道呢？是因为他觉得哈、啊，你钱哪来的呀？你不你不傍富婆，你哪来的钱去买古董啊？我先告诉你啊，我很多古董一开始没花啥钱。我喜欢古董的时候，是有收藏文字记载的。这个有以来一千年以来文物最不值钱的时候，有时候那东西可以白拿。我都说过啊，我有很多东西真不是买的，是人送我的。我喜欢，人说送给你,你拿走吧，这东西有啥用？一破罐子，他不知道怎么回事儿，哎，他送我了，所以最初没有花多少钱。那我喜欢的时候也不能说一点钱不花吧，那时候花钱就是哎几块钱、十几块、几十块啊。你想想，真正瓷器变得有价值，就我感觉上了千的都是进入九十年代，整整八十年代的东西几百块钱算，那你随便买官窑啊，今天几百万的那时候就几百块啊，差一万倍。所以你没赶上那段历史，就算你赶上那段历史，你不喜欢它，它也跟你擦肩而过。嗯、呃，造谣这事啊。当然一般人看啊，别人造你谣，你肯定很生气啊，因为每个人都爱惜羽毛嘛。你不希望，呃，就是你是一个心地善良的人，你是一个这个正直的人，别人造你这种恶劣的谣，你心里很难过啊。其实呢。你生活中遇到这样的事儿是非常正常的。谣言本身对社会对人的伤害并不是很大，但是传播起来伤害就会很大。我们这种网络时代会把一个无端的谣言呢扩张到每个人都知道。所以，谣言止于智者，这句古训荀子说的，至今仍非常有力量。我们说了半天谣言啊，为什么摆这么一东西呢？是因为啊。我们一开始就说“三人成虎”啊，“三人成虎”记录于《战国策》。嗯，“三人成虎”，你看没有？这是一虎。嗯，这虎呢不怎么写实啊，所以它是一神虎。什么时候的呢？西汉的。身上啊有非常非常细致的刻画。嗯，可惜有点锈啊，你得仔细辨认它身上的这个。纹饰，我们可以看到汉代的动物的塑造啊，汉代动物的塑造有一个很大的特征啊，它受战国文化的影响，它灵动。你看这个这个姿势啊，这姿势我做不来，我这腰没这么软啊，我这脑袋要这么掰过来就差不多快掉了啊，就掰不过来。那猫会啊，你看我们那猫都会，它有各种复杂的姿势。这是一个。战国的铜鎏金的一个神虎啊，我们也可以称之为瑞瑞兽。为什么说它虎呢？你看耳朵是圆耳朵啊，这个脸是圆脸，呃，这种动物的塑造，呃，从战国到西汉非常的流行、啊、尤其战国时代的动物呢，它的身体的拧动都非常大。为什么一看就是西汉不是东汉呢？就是因为它特别的灵动啊。你看它的尾部，嗯，尾部。就转过来，从这打一个旋打一个转，嗯，那这件神虎，你从任何一个角度看，都特别好看。我们如果有机会的时候呢，可以把它按照原样雕塑成大型的公共空间的雕塑啊，你人可以骑上去啊、嗯。如果把它做成这么大，它就显得非常的壮观。我们说三人成虎。啊，所以他挑了这样一个虎形的文物。我们希望我们生活中啊，离三人成虎啊，离谣言盛行的日子应该远一点。那么这件东西呢，你看看它有什么功能啊？没啥功能，它就是一个陈设。我们可以从汉代的大型墓葬中，比如河北满城汉墓中，看到很多艺术品的陈设，西汉。是中国地质社会的第一次高峰，社会发展的非常快，人们对精神的追求呢非常多，所以创造了很多艺术珍品。呃，这种艺术的表达在汉以后几乎不见。汉以后，即便有这种的这种风格的艺术表达，实际上都是在模仿汉代，模仿这一个时期。我们这样一个神虎呢，至少跨越两千年的时空啊，抵达现场，陪着我们做完这一期节目啊，我们今天就说到这儿。
0: 官复秀，今天我们要和大家推荐的这一组可爱到犯规的官复猫零钱包，一共呢有五小只官复猫都入选了。一个是我们超级讲究生活质量的呆萌小公主朵朵，再来就是我们现在人气也很高的啊，风流倜傥见猫就撩，但是却从来没有成功过的王琴胜，还有我们这个。勤劳敬业，但是却因为吊钢事件才出了名的麻条条。嘿、hey, ，小二黑哦，小二黑啊，大家都知道他这个侠义肝胆，有仇必报，但是呢，却总因为脸盲打错人啊，不对，打错猫啊。还有我们看破红尘的猫叔啊，金胖胖。那我要爆一下料啊！胖胖虽然是已经人到中年，但是看破红尘真的只是他的网络人设。生活中呢，他每一次碰到美女都是直接躺地上不走了啊。那我们看到这个朵朵这儿啊，还有一个小红鱼的挂坠。那其实呢，这个小红鱼是我们朵朵的法器啊，所以我们也为它呢做了一个这个很萌的小鱼包啊，而且呢。我们可以看到这一组零钱包非常的实用，它上面啊还有一个这个钥匙环，所以赶快把这一组可爱程度一百分的零钱包扫码带回家吧。这世界很酷。